0: susreti jezične vrste
1: Evo nas opet, dobrodošli u podcast. Sa mnom je Anja, naša nova suvoditeljica, žena kojoj je bitan cilj. Što je cilj? Što ćeš ovoga, to što mi pokazuješ sad se ne vidi sreću na podcastu, ali da. Um, bliski susret jeziče vrste, Anja, bog, jesi dobro?
0: Bog, dobro sam i današnji cilj je razgovor o različitim naglasima engleskog jezika, kao i o dubljem problemu koji se na temelju toga pojavljuje. Mislim da ovo je jedna jako zanimljiva tema.
1: Da, radi se o jednom članku koji sam pronašao na BBC-u, objavljenom 3. lipnja, Kaže, uh, lingvistički rasizam, uh, stalni problem lingvističkog rasizma, sad ćemo malo prokopati to danas, točnije o naglascima u engleskom jeziku, a probat ćemo i približiti kako je to kod nas, jel? Pa kaže, uh, u tom članku, odmah na početku, jedna consulting tvrtka u New Yorku uh, je istraživala navodnu diskriminaciju na temelju naglasa kao jednoj globalnoj neprofitnoj organizaciji, Naime, jedan zaposlenik iz Etiopije koji govori engleski dobro, ali s etiopijskim naglaskom se požalio da su ga kolege redovito prekidale na Zoom sastancima, da su komentirale njegov nerazumljiv engleski, iako je realno bio razumljiv. Često ga isključivali i sastana kao ono. I to je dovelo do toga da se on osjećao diskriminar- diskriminiranim, bojao se govoriti, koristio bi radije čet, i sve to je navjela osnivačica i ravnateljica Take Consulting tvrtke.
0: Da, tako je. A dublja istraga uh, unutar ove teme pokazala da ima nešto u tome ne samo kod ovog zaposlenika, nego i da se zaposlenici drugih rasa drugačije tretiraju, unatoč svojim pozicijama unutar mm. te tvrtke. Točnije njihova mišljenja, zahtjevi i prijedlozi nisu shvaćani ozbiljno. I tvrtka je naposljedku pokrenula program edukacije zaposlenika i intervenirala bi uh, i HR služba, znači služba za ljudske potencijale, kako bi pokušali izglediti stvar.
1: Da, i nazvali su to vrstom diskriminacije, lingvistička diskriminacija, ozvuči... Uh to što, što, zvuči vrlo jasno što jest. o čemu se točno radi? Pa imaš, dakle, engleski uh, kao lingua Franka je jezik koji danas govori više neizvornih govornika nego izvornih. Točni omjer je 3 naprema jedan, nisi znala to? Tri naprema jedan neizvornih govornika engleskom, neizvorni. A izvorni govornici engleski su gdje je ne službeni nego... I to je isto problematika, što je, negdje je službeni jezik engleski, ali se cvjedno, svejedno nalazi pod onom diskriminacijom i to ćemo doći toga kasnije. Ali ono, pretpostavljamo, dakle, Sjedine američke države, Velika Britanija, Australija, Kanada. Što znači u biti, što, jezik je kod neizvornih govornika ovdje problem.
0: Da, a ovo što se napomenuo, izvorni je materinji prvi jezik engleski amerikancima, britancima, australcima, kanadžanima. Uh, I to je zapravo u ostatku svijeta brojni u pogledu korisnika koje ima. Uh, ali tu još i problematika se pojavljuje tko je zapravo izvorni govornik. Primjerice, dijete koje je naučilo engleski kao svoj materinji ili prvi jezik ne mora nužno biti Amerikanac ili da, australac da. ili Kanadđanin. Dakle, dijete roditelja različitih korjena i različitih kultura koji su učili engleski, utjecali su zapravo na, na razvoj tog djeteta i na njegov naglasak. Na da, to traga. je kao
1: prvi jezik, ali onda ne bi bio izvornik prema ovome, dakle. da? I onda recimo imamo zemlje, odakle dolaze prema ovom članku takozvani manje poželjni naglasci engleskog. Kad ti kažem to, Anja, što ti, što ti pada na pamet? Što, su oni, što, misle, što misle pod manje poželjnim naglascima engleskog?
0: Pa pretpostavljam da se to odnosi na, na naglaske kojima govore neizvorni govornici engleskog, što je zapravo jako ružan izraz zašto bi nešto bilo manje poželjno ako se možemo sporazumjeti. Niti ni ja nemamo izvorni prirodni naglasak, urođeni naglasak engleskog jezika već naučeni.
1: Da, i, i jedna lingvijskinja, sociolingvijskinja, Sander Dovčin, tako se tako izgovora, rekla je, to su Nigerija i Singapur, iako je onga, on je engleski službeni jezik, ali pod manje poželjnima je, kako ga tako vide, izvorni govornici. Baš dan da. A najpoželjniji su, ajde, popravaj Da, najpoželjniji su, najpoželjni. kako
0: ona tvrdi, uh, oni naglasi... Hrvatski. koji se. <laughs> da. Uh, <Ruski>. sad, uh, <laughs> <laughs> sa sveučilišta sve u PERT-u, znači ta socijalningvistkinja govori da su najpoželjniji britanski, američki i australski engleski. Mm-hmm. To su možda oni kojima smo i mi najviše izloženi, dogledamo određene sadržaje, filmove, serije i ostalo. Ne znam
1: po čemu je australski poželjen, ali dobra, ajde. I sad, normalno engleski se razvija, postoji danas engleski i unije, postoje poslani engleski i engleski u svakom aspektu djelatnosti praktički. Mm-hmm. I onda s time i različiti naglasi. E sad, unatoč tome svemu, autoritet tog nekog pravilnog, što god značilo to pravilno, korištenje jezika je, da li se mjeri prema izvornim govornicima. Ali što se mjeri? Iako je jezik dobar, točan, precizan u izrazu, po tom naglasku izolni govornici ne trpe varijacije ili varijetete. I to dovodi do te neke vrste diskriminacije ili teme današnjeg podcasta, dakle, lingvističkog rasizma, zbog toga što je naglasak uvjetno rečeno loš, odnosno nestandarni. Možda je to njima nestandardni varijetet, pa im je to fora da. tako izraziti.
0: Ona također tvrdi da se afroamerički naglasak engleskog diskriminira unutar SAD-a, a na međunarodnoj razini neke se govornike diskriminira na temelju njihove nacionalnosti ili rase, a ne na vještinama komuniciranja, kao što se ti malo prije rekao. Zašto bi taj engleski bio mm-hmm. loš ili manje poželjan ako on jednostavno nije standardni ili ako ne zvučimo kao rođeni amerikanac, nađani i tako dalje. Ona kaže, kad engleski govore europljani, primjerice francuzi, njemci ili italijani, Smatra se da je taj engleski sofisticiran, stiliziran i tako dalje, ali kada ga govore azijati, afrikanci ili ljudi iz bliskog istoka, smatraju se izazovnima ili neprijatnim. To je
1: čisti rasizam, to to čak nema veze s jezikom. Bio ovaj zanimljiv primjer iz Simpsona Apu. Kada se Henka Zerija, glumac koji daje glasa Pu uh, nakon jel, 30 godina Simpsona, ispričao svim um, indicima što, što, što je glumio uopće tog lika. To je bilo zanimljivo, on se, kak je danas svijet postao ispričavanje za sve, sad su se nakon 30 godina našli ispričavati, što je on, uh, pa stereotipizirao ga je, jel, kao primjer, uh, što ne bi trebalo raditi. Mm-hmm. Što misliš o tome? Znači... Um, 30 godina serije koja ima stereotipiziranog uh, volitelja trgovine indica i onda ga ponaša. On uh-huh. ponaša njegov govor, što je dio i komedije. Uh-huh. I onda, nisam siguran da je on suočin s kritikom, mislim da je samo inicijativno se ispričao za to. I sad dobiješ dojem da, ok, dobro, 30 godina je bio glas tvoj takav i lik. I, dobro, to je možda prilagođavanje današnjim fenomenima gdje sve je i uvreda i sve je uh, socijalna osjetljivost je na najviše razini. Što ti misliš o tome? Da,
0: ali nakon 30 godina sumnjam da se on samo inicijativno ispričao. Sigurno mu je neko ukazao na, na taj problem netko tko se mm. našao uvrijeđenim s punim pravom ako se radilo o Jer smatram da je tanka granica između izrugivanja i humora i tu stvarno treba biti jako pažljiv. I
1: bitan je cilj, što uh-huh. <laughs> e,
0: Također, ono što je zanimljivo je da ovakvo stereotipiziranje Azijata, Afrikanaca ili istočnjaka. prisutno čak i kada su ti govornici izvorni govornici tog jezika. Mm-hmm. Znači, članak navodi da sama pojava azijatskog lica navodi amerikance ka pomisli da njihov engleski teže razumijeti Bez obzira na to odakle su i kako zapravo govore, iako to je suludo zato što se Azijat može biti i izvorni govornik i britanskog, i američkog, i engleskog, i svakog drugog engleskog.
1: Stereotip sa rasizmom na pogledu. Dobro, možda kad progovore, onda prestanu biti rasisti. I sad tu do, dolazimo do takozvanog otvorenog ili prikrivenog lingvističkog rasizma. Autorica ovog šlanka navodi da... Uh, iako ona ima, iako je ona nije izvorni govornik, ali rođena u sad u ima diplomu iz engleskih studija, i britansku putovnicu ima, i ljudi bi joj dolazili i komplimentirali njen engleski. Pazi, rođena je sad u SAD-u, uh-huh. prvi jezik. I to bis bio nekakav prikriveni rasizam u jeziku, odnosno nenamjerni, ljudi nisu svjesni time što rade. Kao da se to u pitanju neki psihološki mehanizmi koji nismo svjesni, isto ono kad mi govorimo izraze koji su socijalno sjetljive, ne znam, radim ko crnaci ili tako neke stvari, ali...
0: Tako je, da. I taj prikriveni rasizam tu se radi o društvenom isključivanju ljudi s naglaskom engleskog iz nekih razgovora, rasprava, sastanaka, kao što smo imali primjer na samom početku epizode, gdje osoba koja govori engleskim etioptskim naglas, naglaskom bio je zapravo diskriminiran iz tog društva mm. i njegove kompetencije nisu niti mogle doći na svjetlo kada mu se nije ni dala prilika. Mm. Također, s druge strane imamo i otvoreni rasizam koji je svojevrsni bullying na etničko-dijalektalnoj osnovi Radi se o namjernom posramljivanju ljudi kojima engleski nije izvorni jezik unatoč njihovoj visokoj razini. To
1: se sjetim onda Russell Petersa i njegovog stand-up komična indijac, amerikanac, koji je cijeli stand-up komični nastup svojima na temelju toga tipa kako amerikanci doživljavaju njega, samo on to pretvori u komediju sve, uh, ali pitanje je njega cancelirati isto. Uglavnom, što se tiče uh, razumijevanja strani govornika... A pod stranim onda smatramo neizvorni govornik engleskog. Važno je da pomenuti da je potrebno um, kao više kognitivnog napora da bi razumio manji, manji poznati naglasak. Dodušte, to za nas može biti i škotski, irski. Mm-hmm, znači, on nisi izložen njima, pa ti je manje razumljiviji. Uh, e sad, nama je razumljiviji i slavenski naglasak, ili čak njemački, ili recimo mm-hmm. tako nešto. E sad, dodatni napor u kombinaciji s tim ugodnim osjećajem kad si okrožen vlastitom grupom govornika, može dovesti do negativnih stavova prema neizvornim govornicima, odnosno onim, onim drugima. Jel? I studije iz psihologije pokazuju da ljudi manje vjeruju izjavama koje govore ljudi sa stranim naglaskom, da ih smanje, smatraju manje inteligentnim ali manje sposobnima.
0: Da, to je nevjerojatno, pogotovo u 21. stoljeću i pogotovo s obzirom na onu statistiku koju si rekao na početku, dakle, omjere tri naprama jedan. Znači, mi svi da. upotrebljavamo engleski ili kako bismo se sporazumjeli ili ti, na primjer, kao predavač jezika, kako bi prenio, prenio to znanje svojim polaznicima ili u poslu tijekom intervjua i tako dalje. Dakle, engleski je potreban, a ne možemo, niti nam je cilj svima, dovesti ga do nekog savršenstva mm-hmm. ili do, do razine izvornog govornika, jer je to gotovo nemoguće. Mm-hmm.
1: I kaže ovoga autorica BBC ovog tog članka, kaže da je sama kriva jer nastoji teži više razgovarati s kolegama koji će nju bolje razumijeti da ne mora prilagođavati recimo neke idiome ili take the piss o britanskom i kaže da bi završavala rečenice tuđe i bila nestrpljivija o razgovoru s kolegama koji bi drugačije govorili ili sporije. Je se, je se tebi to događalo da si...
0: Pa mislim da ne zato što mi imamo nekako drugačije polazište. Znači ja sam svjesna da moj engleski ne zvuči kao engleski nekog Amerikanca, Britanca, mm. Kanađana i to je sasvim prirodno. Tako da smo mi u tom pogledu možda ovako malo u startu otvoreni prema drugim naglasima i lakše ih možda i Jel razumijemo mi smo kao i da. Mm. da, tako je. Mm. Da, i takva ponašanja zapravo mogu dovesti do neželjenih, ne, neželjenih psihičkih posljedica, jer istraživanje te sociolingvistike koje smo ranije naveli Pokazalo je da ljudi koji se posramljuju ili socijalno isključuju zbog jezika razvijaju komplekse manje vrijednosti i oni zapravo počinju vjerovati da su manje inteligentni. Ona također kaže da ljudi koji su u svojim zemljama samouvjereni i e, zapravo imaju, imaju samopoznanje u te svoje vještine s engleskim jezikom kad odu u Jedinjenu kraljevinu ili SAD to samopoznanje se gubi. I upravo zbog takvog tretmana ostalih.
1: Da, 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 to je zanimljivo. Znači, neko se i trudi, i nauči strani jezik i onda odeš među govornike i onda te se diskriminira. Iako recimo šta sad da nama dođe Hrvat, da nama dođe strani koji piče hrvatski, mi bi bili impresionirani. Tako ne? je, to je da. pohvalno. Mhm. I onda imamo primjere uh, dalje ljudi na radnom mjestu koji se suočavaju s tim lingvističkim rasizmom. Pronašao sam primjer u jednom članku kaže, u Puerto Riku, uh, služba za korisnike, znači naslušali, jedna Amerikanka je stran, stranci je agentici tehnička podrške rekla: mrzim tvoj naglasak jebi se i proslijedi poziv. Amerikanci ne, vrlo, vrlo, ovoga, vrlo pristani. <laughs> I Još jedan primjer iz Londona gdje je. Pakistanac koji radi u prometnoj tvrci, koji mu su rekli da, ovako smo rekli, engleski ti nije prvi jezik, pa te nećemo uključivati u konferencijske pozive, a to je bilo jedan od glavnih zadaća tog radnog mjesta.
0: Da, dakle, u ovim primjerima uopće ne spominjemo nečije kompetencije. Dakle, ti mm. ljudi su možda, možda nisu sposobni od svojih kolega koji ima engleski prvi jezik. I još jedan interesantan primjer je Paul Graham, on je osnivač tvrtke Y Combinator. To je tvrtka koja financira startupe iz SAD-a. Primjerice pomogli su pokrenuti Airbnb, Stripe, Dropbox i ostalo. On je otvoreno rekao da da njegov program diskriminira govornike sa stranim naglaskom. U jednom intervju spomenuo je da doslovce ovo citiram, bilo tko bar pola mozga shvaća da ćeš biti uspješniji ako govoriš idiomatski, izvorni i engleski. Pa ako se ne riješite naglasaka, nemate pojma.
1: Da, suočio se s kritikama da. i nije se pokazao za te izjave i još izjavio da citiram, ne može nam naše razumijevanje vašeg govora postati zahtjevnim poslan, to je onaj kognitivni napor. Nema slučajno uložiti kognitivni napor. Uh, Pokuša ga razumjeti s neke strane, uh, no to, to bi doslovno značilo da, da je razumijevanje. Da je razumijevanje na to niskoj razini uh, neizvognih govornika da koliko taj kognitivni napor mora biti da bi go osoba razumjela. A onda ga ne bi zaposlili da, da, da ne može razumjeti.
0: Tako je da je to zaista nerazumljivo onda to nema smisla i onda se na tome mora raditi, ali se i takva kritika može uputiti na puno pristojniji način nego što je to on napravio. Da,
1: socijalingvistika tvrdi da, da ova što smo naveli iz članka, da se to neće samo od sebe maknuti, toč podizanju svijesti zapravo kaže da je potrebna intervencija na toj korporativnoj razini u tvrtkama, da trebaju provoditi programe lingvističke raznolikosti, educirati zaposlenike mm. o tome kako predrasude na temel jezika. Ono što si ti rekla utječu na psihološke, jel da komplekse manje vrijednosti, na komunikaciju, na poslane prilike. Da, da to treba postati dio pravilnika ili kodeksa kompanije. Što misliš, ali je?
0: Da, definitivno. S obzirom na sve ovo što smo, um, o čemu smo čitali kao pripremu za, za ovu epizodu, mislim da je to stvarno prerašireno i da se definitivno nešto po tom pitanju treba napraviti. Nažalost, taj problem postoji, ali... Kad već postoji, mislim da bi nekakav kodeks ili pravilnik stvarno dobro došao, pogotovo u velikim korporacijama.
1: Da, i kaže, što možemo svako ponaosobu učiniti, da izvorni govornici jezika moraju se prilagoditi, i to mi je malo čak kontroverzno, onno su zvuči neizvedivo, kaže, moraju sporiti go, s govorom, izbjegavati šale idioma i manje govoriti na stasnicima, gdje ima nezvorni govornika. E sad, gdje je granica između te prilagodbe neizvornim govornicima i... i želje za slobodnim, autentičnim izražavanjem. Što ti misliš? E,
0: to je jako zanimljivo pitanje jer se zamišljam, zamišljam da se ispred mene nalazi neizvorni govornik hrvatskog jezika. Dakle, ti si malo prije spomenuo. Naravno da. da je pohvalno i da je lijepo što je on naučio drugi strani jezik, pogotovo hrvatski koji smatram da je težak. I naravno da bih ja svoj vokabular malo prilagodila jer ne očekuješ da će ta osoba moći s tobom razgovarati kao izvorni govornik. I to uh-huh. je u redu i to ne znači da će komunikacija biti loša ili da nećemo prenijeti sve poruke koje smo htjeli prenijeti jedan drugome.
1: Da, ja na poslu imam uh, na fakult radim izvornim govornika uh, engleskog, ali su sastavci na hrvatskom. I onda... Tu sam ja primijetio, sad mi je opće palo na pamet, zavorio se na to, da, da nekako a, ljudi i biraju ne razgovarati s na hrvatski, nekako je dosta veliko razumijevanje i govor, ali a, ljudi će nekako birati razgovarati a, radije, sa, a, radije sa izvonim našim govornicima, ali ne znam točno zašto Imaju li osjećaj da će se nešto izgubiti u toj u prenošenju poruke ili se radio o nekakvoj vrsti nestrpljenja. Mm-hmm. Ja bih to nazvao nestrpljenje nekako. Da, ili ljenost.
0: Da, mi smo na fakultetu u Splitu imali jednog Erasmu studenta koji je talijan i on je zapravo poprilično bio fluentan u tom svom hrvatskom. Naravno da se tu čuo naglasa koji nije izbori.
1: Kakve je, hrva... je talijanske Ali
0: jako lijepo zvuči jer je on proveo više godina u Hrvatskoj odnosno u Splitu i s njim se moglo razgovarati čak na nekoj razini koja je viša od prosjeka, tako Aha. da je to bilo zaista pohvalno.
1: Aha. I onda imamo uh, lingvist, lingvistkinju, isu lingvist, se, nismo, nismo pazili. Ne znamo izgovoriti o ovim... <laughs>
0: Sureš, da, tebi prepuštam prezime.
1: Sureš uh, Kanagaražah, mislim da se Kanagaražah preziva, sa, sa učeštvenom Pennsylvania, kaže da šta moramo biti bolji, a?
0: Da, uh, budući da se rad proširio na, na čitav svijet, hmm. svi moramo biti bolji u komunikaciji s različitim varijantama engleskog jezika, to je ono što si ti malo prije spomenuo, dakle trebali bismo se prilagoditi, uh, ali i zbog poslovnog uspjeha. Odnosno, ne, ne smiješ, ne možeš reći ne volim indijski i engleski ili ne mogu ga slušati, ne mogu ga razumjeti. jer to u krajnjem slučaju znači nije, nije niti pristojno, ni humano, ali nije niti poslovno. Poslovno prihvatljivo, da, možeš
1: gubiti tržište cijelo, da, da. ima poslovna smisla, i ja mislim da se onda bolje tvrtke i bolje prilagode tome. Um, u ovom podcastu je bilo uh, jedno iskustvo gdje mi se ne znam, slušatelj i slušateljica javila da uh, nije mogla slušati više ovog gosta zbog njegovog naglaska. I samo to je bio komentar. O
0: kojem se naglasku radilo? Bosanskom. Uh-huh.
1: I onda ovoga, da, to je zanimljivo, kasnije ćemo se dotaknuti malo i naših naših regiona, ali da je doslovno, uh, kao rekla, teško mi je slušati, teško uh-huh. mi je slušati gosta.
0: I to je cijeli komentar, nije da, bilo da, da. nikakvog obrazloženja. <laughs>
1: pa, mislim, da. Nije, nije oga Čak mislim, to je kao neka polu šala trebala valjda biti, uh-huh. a možda i nije, ne znam, ne zvuči mi baš kao šala. Nije smiješno. Ali um, da, postoji to kod nas svakako. Da, dobro, okay, svakako progledam. tom
0: slušatelju možeš poslati ovaj link. Uh-huh. <laughs> Svima nam... Uh, možda,
1: više ne slušaju. Ja? Nikad dosta
0: obrazovanja. Da. Da, a također, što se tiče ove lingvistkinje sa... Pennsylvania sa sveučilišta u Pennsylvaniji u SAD-u navodi se jedan zanimljiv primjer prema kojem je autorica sama kao izvorna govornica podučavala engleski u Rumunjskoj, ali nije morala imati nikakvu edukaciju. Dakle, sama činjenica da je ona Amerikanka bila dovoljna. To zvuči kao nešto što bi se događalo i kod nas ti imaš jedan zanimljiv primjer po tom pitanju.
1: Da, tako je. Ja sam, kad sam je na u Gracu, imao sam britanca koji je držao kolegije na anglistici. On je izvoni govornik, je govnik, ali, britanac, i držao je kolegije kreativnom pisanjem, ne nešto pravopisi ili nešto tako, ali on je po struci na Oxfordu studirao njemački znači ono što predaje, opće nema veze s tim. On je, je uzet, mislim, ne znam zašto je točno zaposlen i ne dovodim u pitanje njegovog redibilite da pači, njegovi kolegi su bili jedni najzanimljivih koje sam slušao, ali on nije stručan anglijs bio, jel? Ali je zaposlen, dakle nije imao kvalifikacije da radi to što radi, samo bio na toj katedri, jel? E sad, to se postavlja pitanje, je li dovoljnost izvornost govora, i to smo pričali ono izvanim, neizvornim govornicima kod podučavanja. Uh, I ovaj primjer što si ti navjela da je amerikancima dovoljno što su amerikanci da mogu raditi bez kvalifikacije. Mm-hmm. I onda se možda tu kroz taj način nekako podiže, uh, taj, odnosno akcentuira se taj, uh, ta problematika da izvorni naglasak je bitniji od svega mm-hmm. ostalog.
0: Svojevrsna nadmoć izvornog da. naglaska, da. Da, ali mi takve stvari, svjedoci smo takvim stvarima i, i kod nas, što si ti rekao, u našem regionu, u regiji, među našim susjednim državama, ali čak i unutar Hrvatske, jer evo ti si Slavonac, ja sam iz Dalmacije i osjećaju se nekakve razlike u govoru, kad se upoznaš s nekim možeš shvatiti po prilici odakle odakle ta osoba, u pravilu. Veri ja sad... uvijek
1: ljudi reći kad ih poznam jesi sloveni, ali ja to mm-hmm. ne vidim kao diskriminaciju, iako možda oni vide. Da li ni nisam to razmišlja, da li to nekako, neko opće gleda kao diskriminaciju, ili ne. Jel ti to živjela, da Ne,
0: to, meni to nije uvredljivo, to je jednostavno činjenica. Tako da, sad je druga stvar, ako tu krene nekako misliš neko, izrugivanje. A ne, ali
1: misliš, je, misliš li u samoj činjenici što ljudi to naglašavaju uh-huh. ili pitaju te ili potvrđuju, da li je to dokazivanje znanja, da oni znaju prepoznati naglasak ili je to nekakva vrsta, ok, ti si, ti si ovo...
0: Da, pa ne znam, nisam sigurna, kažem, ja to nisam shvaćala ni ozbiljno, ni kao uvredu, a sve i ovisi kako, kako ta osoba izgleda, kakva intonacija. Znači,
1: kakav je naš Kako dojam. Izleda. da? Da. <laughs> dobro. Uh, moguće i to, da. Uh, s tim da, može biti da, da ovoga... Pa ne znam, ni... i recimo i kroz medije, valjda se... Valjda ljudi očekuju, tipa recimo i kod ovog podcasta, da ćemo mi govoriti nekim standardnim naričem. Ili, ili, dobro, to nikad nije bilo upitno ili, ili... Ali bilo recimo komentara na Facebooku ako bi stavio... Uh, Znašno na u Hrvatskoj, 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 Hrvatskoj inost... Hrvati u inostranstvu sam stavio da se ide stranci i inostranstvu, pa, pa, pa jedna sluštevica pitala zašto je inostranstvo, onda je drugo odgovorila zašto ne. Tako da, mm-hmm. mislim, nije to nikako bila svađa posebno, ali recimo da, zanimljiva je to. Je li to onaj, onaj prikriveni rasizam? E sad, ljudi će ono reći, ko što je Patekar kad je bio u epizodi ovdje kad je pričao o rasizmu u jeziku, jesmo li mi rasisti, ako kažemo, Radiko Crnac? I onda on je rekao, prvo što će ti ljudi reći, pa nisam to tako mislio, nisam ja rasist, mm-hmm. ali je naglasio da nije, ne radi se uopće o tome, nego da gledaš, da si oprezan šta govoriš, jer uh, kroz jezik se perpetuira, htio ti ili ne.
0: Tako je, da. To je
1: nekakav um, rasizam, jel? Um, dobro, kako, je, uh, kako sam ovo, ovaj članak stavio na, na Facebook. Pitao sam ljude što misle, zapravo nisam pitao ljude, ja da se sami, što je super. Matej Kapović, koji je lingvist, bio je gost u ovom podcastu, on je rekao, um, ono što je smiješno je da je neizvodni naglasak često lakševa razumijevanje, do toga, to smo nešto rekli ranije. Meni u engleskom, kaže on, doduše, jak strani naglasak ide na živce, ali recimo francuski i ruski je puno lakše pratiti kad i stranci govore. Mm-hmm. Da, recimo, o, o, strani govornik francuskog ili ruskog.
0: Da, to je nešto slično je rekla i Marija Omazić, koja je također gostovala na podcastu. Ona je rekla da bi uvijek radije prevodila niz, nizozemca ili šveđanina koji govore engleskim jezikom, nego škota s jakim naglasom. I kaže da, je, da su je teški, pod navodnicima i nigerici, ganci, nepalci, ali isto tako kaže da se uho navikne i da sad besprijekorno pogađa odakle tko Čim zine na engleskom, ka, kako ona kaže.
1: Da, da, da. I jedan komentar je bio isto kolege s kojim sam radio na Fakultetu prometnih znanosti na avijaciji s pilotima. Kaže da u, u toj radiokomunikaciji pilota i kontrolora leta, ono još je i slušalica i nije to sad čisti, čisti govor uživo, neizvornog govornika je engleskog lakše razumjeti nego izvodnog, jer to i ona na posljedku povećava sigurnost mm-hmm. ja, samog zračnog prometa. Um, jedna još gošća koja je bila u podcastu, logopedinja, koja je pričala o jezičnoj rehabilitaciji nakon moždane traume, to je jako zanimljiva epizoda, Barbara Majetić, mm-hmm. ne znam koja epizoda, ali možete pronaći na svim kanalima. Sada doslovno ću što je sve napisano, mi je jako zanimljivo. Ona je dakle, Hrvatica koja živi u Londonu u Engleskoj. Kaže, ja sam nakon tri godine u Engleskoj tek nedavno počela kužiti da je čuđenje i nadivljavanje mom jeziku i naglasku zapravo vrsta jezičnog rasizma. I ona lijepo priča, izvorno onako dosta zbog, jel, naravno, i znanja, ali i toga što je tamo. I kaže da ljudi nikad ne mogu identificirati otkud je točno, jer ima neutralan naglasak. I uvijek su u šoku kad im kažem da sam iz jugoistočne Europe, Britanci. I onda im, onak, onda im, onda im onda joj kažu kako to da si tako elokventna i ne zvučiš kao ostali istočni evropljeni, dakle a priori se od istočne Europe očekuje Russian English, uh, Slavish English, jel? dakle ne, ne tako sofisticiran uh, naglasak. I rekla je da je jedna susjedna svaki put kad ju vidi, kaže da ne može vjerovati kako dobro govori engleski. E sad, kad ti toliko ljudi e, tako nešto kaže, onda je to ovoga, e, e, već malo ne. primjećuješ, jel? I kaže da je nedavno pitala nju i muža, pričamo li mi nekad međustodno na našem... Na našim jeziku na hrvatskom, mm-hmm. da. Mislim da zapravo ta na nini sigurna postoja ali hrvatski jezik pa se igra tako s nekim vague terminom, a s druge strane kaže da ima puno pozitivnih iskustava na radnom mjestu, tamo gdje radi Royal Hospital, ako se sjećam, of neurodisability kaže da ima miks svega, jel da? znači svih naglasaka i izrazito pozitivno se gleda mm-hmm. na to raznovikost. Da, je li to po tebi opće uh, lingvistički rasizam? To kao da neko kaže, isu se, kak si dobro naučio ono hrvatski, znaš.
0: Da, to naprvo zvuči li, recimo, kao... recimo,
1: kako općine zvučiš, recimo, došli u Zagre, pa opće ne zvučiš kao iz, mm-hmm. iz domacije. Je li ti to bio? Je bi ti to bio? Pa,
0: ako je to samo nekakav komentar ili ako bi to nešto trebalo biti Kompliment, primjerice, ne, ne baš kad sam u Zagrebu i, i kad mi neko kaže ne zvučiš kao da si iz Dalmacije, što još nisam čula. Mm. Ali ako mi neko pohvali strani jezik koji mi nije materinji, dakle je moj drugi ili treći jezik, onda bih to shvatila kao kompliment. Ali ako ti to čuješ u ovakvom kontekstu kao Barbara, onda to postane ipak malo čudno. Ono, kad ti neko komentira kako je moguće da ti govoriš tako dobrim engleskim, mm. to je ipak već malo granično.
1: Da, ja sam, kad sam u Americi, e, vrlo brzo mi se prilagodi naglasak na američki, engleski i onda ljudi ne znaju e, odakle sam, to je da sam amerikanac e, i onda kroz razgovor se ispostavio da nisam, i onda ono, ali nisam, se, nisam nikad dobio taj nekakav osjećaj kao pohvale čak. To je bilo ono kao, e, pa super, divori, dobro da idemo dalje, uh-huh. ništa, znači ne, ne, nisam osjetio to, e sad to nije isto, je da, strani jezik, ali je isto, nemam pojma. To mi se sada zbunjuje malo.
0: <laughs> Do <laughs> kraja epizora sam, sam zbunjen, da.
1: Ali možemo li se složiti oko ovog, da je to da je lingvistički rasizam, misliš li da je lingvistički rasizam uvjetovan pravim rasizmom?
0: Um, mislim da, da je to djelomično točno, ali to kod nas možda nije toliko izraženo kao Primjerice u, u SAD-u ili u Jedinjenoj kraljevini gdje se, možemo reći, po defaultu nalazi veći broj raznih nacionalnosti, raznih uh, skupina ljudi, odnosno gdje je taj melting pot prisutan. Tako da je to kod nas malo, malo drugačije i možda naši ljudi nisu ni, ni razmišljali o tome. Ali opet, s druge strane, kad se prisjetim ovih naglasaka, dalmatinski, strijanski, slavonski, zagrebački i tako dalje, onda primjećujemo da je to i kod nas prisutno i da se ljudi znaju izrugivati.
1: Ili hercegovački, bošnjački. znači je. to ljudi primjećuju. Ja sam, imao, ja sam imao stranku na tečaju koja bi rekla, čime počela govoriti bi se ispričala kako govorim. Da, rekla mm-hmm. je ono, um, evo, čučeš odakle sam, kada da, da cijeli taj razgovor izvučeo kao neko ispričavanje na početku, kako ovoga, kao neka isprika odakle sam i kako pričano.
0: Mm-hmm. Vjerojatno je onda taj komentar čula više puta.
1: Da, da, vidiš. I ima
0: potrebu ispričavati
1: se. I sad, uh, mislim, nedvojbjeno ti primjećuješ kad neko priča, uh, ne hercegovački ili kako već, sada to nije standardni, ali što je uopće bitno tu kod standardnog i... Šta ti misliš, je ja, li utječe to nama na svijest da ljudi kao zrcalo ovome kako izvorni govornici Engleskog gledaju neizvorni govni, govornike Engleskog uh, sa nekakvim odmakljenim, šta sam ti reći, kako, kako to izrazim uopće, nekakvim vrstom tom diskriminacije, da mi tako gledamo Hrvati na, na uh, Bosance ili Hercegovce ili Srbe uh, s tim nekim, odmakom ili kao primjećujem i to formira nekakvu sliku u moje glavi o njoj o tebi.
0: To je je jako teško definirati jer mislim da to je sve individualno, jako subjektivno. Osobno, naravno da ću primijetiti nešto na temelju nečeg govora, izražavanja, primijetit ću odakle je ta osoba. Ali je zapravo bitniji sadržaj, bitnije u kojem se kontekstu ja vidim, nalazim, razgovaram s tom osobom, nego ta osoba, činjenica je da je ta osoba iz... Vukovara ili Dubrovnika ili Pule. Totalno je nebitno.
1: Ali iz druge zemlje? Znači iz Bosne?
0: Da, ista stvar. Naravno da ću primijetiti, ali mi se se možemo sporazumjeti sasvim normalno. I ta osoba će isto tako primijetiti da da ja nisam recimo iz Zagreba. I to je je u redu.
1: Da, samo cijelo vrijeme mi se vrti u glavi ta pomisao. Pokušavam stalno generalizirati, pokušavam znači kako ljudi reagiraju na to, na recimo hercegovački naglasak, je li to a priori predstavlja ljudima problem odnosno po nekoj podsvjesnoj bazi, ne u svrhu razumijevanja. To je kod nas malo drugačije, da je to isti jezik praktički i ti sve razumiješ o oni mm-hmm. reći. Dakle, nema te nekakve barijere ili što je ovaj, kak se zvao Paul Graham, ovaj kontroverzni vlasnik mm-hmm. te kompanije rekao da je kognitivni napor vas razumijeti. To kod nas nije slučaj. Ali isto dalje postoji taj nekakav a, podsvjesni Podsvjesni osjećaj koji može biti dio tog lingvističkog rasizma, koji onda uzrukuje kasnije probleme ili dovodi do nekih subjektivnih odluka koje mogu biti utemeljene na jeziku. Da će neko dobiti posao, jel priča, jel više je naš.
0: Da, ali na to, da, to svakako nije u redu, zato što bi se to trebalo Recimo, mogućnost dobivanja posla bi se trebala temeljiti isključivo na, na sposobnostima. Iako je jedna od kritika tada osoba e, zna engleski jezik, a nije recimo izvorni govornik engleskog jezika, e, ako je taj engleski zadovoljavajući za to radno mjesto, to bi trebalo biti u redu. Mm.
1: Sposobnost bi trebala biti u vezi poslanja, da to je zanimljivo. Krivo si zemlji. <laughs> da, a... Dobro, ne znam, što je tvoj zaključak? Ja mislim da je kod, kod um, izvon i je to čisti problem. Ako nije prikriveni rasizam, onda je uh, prikrivena netrpeljivost i tanka i granica između tog dvoje. I recimo kod ovog tog CEO-a te kompanije, jednostavno nekako, gdje kod njega mi se čini baš rasizam, ali kod drugih mi se čini zbog tog nekakvog što tvrde da je kognitivni napor, da je, da je, da je uh, lakše tebi pričati s izrenim govornikom, da je to nekako... Pa ne znam je li to kao biološki uvjetovano, da ti želiš da ti bude sve lakše, jel da? Mm-hmm. Uh, da jednostavno... Da se, da se, da se potrebno uh, odvojiti od toga da je jednostavno bolje, odnosno da... Um, to što je jednostavnije može uzrokovati probleme.
0: Ali zar nije sebično to što je gospodin Graham izgovorio? Dakle, to bi za njega bio kognitivni napor, ali on ne razmišlja s druge strane koliko je neizvornim govornicima bilo teško usvojiti taj jezik da bi se pojavili na tom intervju, na tom radnom mjestu i govorili tim stranim jezikom. Je li da. on razmišljao o njihovom naporu koji su uložili da bi došli
1: tamo? Ne, pa dvrno nije, njega nije briga jer ima biznes i vodi i želi u 10 sekundi riješiti umjesto minute i s te poslovne strane mogu njega razumijeti. Ne mogu razumijeti s te lingvistički diskriminatorske strane, ali sa poslovne strane ga mogu razumijeti jer a, kao poslovni čovjek gleda da nešto obavi brže i bolje. E sad, ono što ne razumijem je, je onda on zaposlije ljude s kojima ne može raditi. Jer kako može razumijevanje biti toliko narušeno da a, ti ne možeš raditi sa... ti ne možeš ostvariti svoje poslovne ciljeve na temelju jezika. Jer, jer ta osoba ima jeziče sposobnosti. Jer može obavljati te zadaće. Mislim vam izvuči doslovno kao rasist, naravno. Ali... A, gdje je sad... Ako je ovo sve što on rekao temeljeno samo na različitom naglasku, to je rasizam. Uh-huh. Ali ako je temeljeno na to da recimo uh, on ne može ostvariti svoje poslovne uspjehe u zadanom roku jer uh, sa neizvornim govornicima ne može to ostvariti, onda je to problem poslovne strategije. Uh, ne znam, nekako pokušavam ga razumijeti. God je on, Meni je teško um... njega
0: razumijeti, s obzirom na sve ovo što je izgovorio. Mm. Dakle, ako ste zaboravili ono što smo malo prije rekli, on je rekao, ako se ne riješite naglasaka, nemate pojma.
1: Doro, Tako da, da mislim je, da tu
0: rasprava Možda znači.
1: bi morali, možda morali detaljno prokopati tu situaciju tamo. Ali da nekako sumiramo... Nećeš ga izvući. Da, da ne mogu ga izvući. <laughs> Džavolju odljetni, igram. Nekako da rezimiramo sad na kraju, dakle, uh, lingvistička osješćenost različitosti je, misliš da je jednako važna kao i općenita osješćenost različitosti?
0: Apsolutno, da. I, Ukratko da.
1: Je, je, znači, moramo svi raditi na tome nekako, jer nije dovoljno reći, znači, ja primjećujem, ako to na tebe ostavlja nekakav dojam koji je van jezika, onda je to problem.
0: Da, točno. Ali to je, to je zapravo jako zanimljivo razimirano. Mislim da je to jako lijep zaključak zato što možda sam ja ovako subjektivna zato što sam bavim se jezicima i sama sam učila dva strana jezika tako da možda gledam iz neke dublje perspektive cijelu ovu priču. Ali mm. smatram da bi svi kolektivno trebali biti otvoreni prema drugim naglascima. Da,
1: ja sam iko studenta sad mi pada na pamet svijesti to, odnosno vidio sam da, da... Neki studenti drugačije um, reagiraju, dok neki student koji ima naglasak priča, ali dobro, to možda sad i, i, i sposobnost, jezično i znanje, ali sva nekakva neka netrpeljivost na jezičnoj razini je svakako tema koju treba osvijestiti mm-hmm. i, i tražiti na sve nekoj više razini, pogotovo kod Engleskog koji je globalni, umjer tri prema jedan. Dobro, finno smo prokopali, li imaš nešto što si htjela reći?
0: Mislim da smo sve baš lijepo rezumirali.
1: <laughs> Eto, dragi slušatelji, ako imate vi uh, uh, iskustva s ovim, jeste li bili žrtva lingvističkog rasizma, je li ima nešto što primjećujete da se događa ili u engleskom, ili u vašem govoru, a znam da vas ima slušatelja iz Australije, iz Kolumbije, iz SAD-a, što, koji znate hrvatski, tako da vjerojatno niste izvoni govornici, a uh, možda jeste prvi drugi strani jezik. Uh, recite ovdje u komentarima na samom Klaudu kakav je vaš dojam ili vam se javite na Facebooku, Instagramu ili Twitteru, uh, dakle bliski suset jezične vrste, baš me zanima ovo zapravo dotiče svako ko sluša da, hrvatski da. i vjerojatno je u kontaktu s engleskim Evo, uh, kak sam stavio ovo na Facebook dubio sam dakle od Kapovića, Barbare, malo komentare uh, pa mi je bilo zanimljivo to pročitati, ali opet mi smo i sami dio toga na izvonigovnik idealno bi bilo da nam se javi neki govornik engleskog koji zna hrvatski
0: Tako, da. <laughs> pa
1: nam da, da to dobro Anja, evo, slušatelji, kako vam je Anja, javite mi, javite mi na, na, na Instagram kako vam je Anja, Stavit ću to na story. Kakva vam da, je? javite u privatne poruke. Kakva vam je Anja? Pa ćemo objaviti na story, ono šeraćemo, response. Um, Anja već treću... ili Stavi anketu. Anketu da.
0: Nastavljamo dane. Nastavljujem Anja, kao za
1: profesora, ono kao re- Enketa na kraju semestra.
0: Najslabija karik.
1: <laughs> Anja me pojačala, me pojačala, podcast je pojačala kao greda. Um, pružila jednu novu dimenziju, pa evo i naši podcasti zvuču drugaci. A opet, Dalmac je slabni, vidiš ti. Dobra ako, kombinacija. Nadamo se da vam ne smetaju naši naglasi. Da, ako smetaju, baš vam zbriga. Um, dobro, to bi bilo to za danas. Evo, bliski susjet jezične vrste, teme razne od disleksije, mucanja, do jezične trivije, o tome kako je nastao jezik, do ovakvih relevantnih i vrlo bitnih tema poput lingvističkog rasizma ili tiga naglasak ni, zagradi je, problem to će biti naslov, um, dotakli smo se s za 20 zanimljivih tema i rado bismo čuli što vi mislite pa nam se javite u podcast uh, s dojmovima, jer od, gdje god nas slušali uvijek mi je zanimljivo čuti od vas kad mi se javite izravno, kad nam se javite izravno, onda stvarno dobijemo onako osjećaj ko sluša i što misli, jer inače vidimo samo brojke, znaš, vidimo ono, koliko ko, ko sluša odakle, što je super, ali kao da nemam znači, trebamo neki meetup napraviti, neki nekakav gostic slušatelja. Ja? Uh, I to bi bilo to za danas. Uh, Anja, hvala ti puno što si dala svoj input i to je to epizoda 105, je ovo. Nastavljamo dalje, idući tjedan nam dolazi... Uh, Marko Kapović koji je radio na, na englesko-hrvatskom rječniku. pa ćemo čuti malo o tome kako nastaje riječnik, dvojezični riječnik izazovi oko toga što je zanimljivo nadam se više ljudi nego samo meni i onda opet nešto mi snimamo pa opet novi gosti, pripremili smo za cijelo ljeto epizode uh, i slušamo se opet dakle podcast najbolje možete pratiti uh, subscribe na Soundcloudu, na Spotify, Google, Apple i onda tamo na mobile aplikaciji, na aplikaciji za vaš pametni telefon slušate epizode dok čistite WC ili biciklirate ili hodate ili u autu na poslu i to je to, javite dojmova. Ajde, imaš još nešto za kraj.
0: Hvala ga i što si ponovno ugostio i nadam se da će... Ja te ugostio,
1: ti si su voditelj, dakle, ti si da. gost. Još se navikao. Ne Nemam da si gost. Još si, se navikao,
0: ok. Na...
1: Da, javite kako vam je Anja. Ajde, čujemo se i vidimo se, ne vidimo se, ali se čujemo idući tjedan.
0: Ćao.